i avsnitt 237 av Arsenal Göteborgs podcast så kommer ni inte höra så lika mycket av mig, Filip Tolf, utan i det här avsnittet så håller Oskar Axelsson i ganska mycket i spakarna. Och det är vi tacksamma för, för han är ju tillbaka från London. Han berättar om sin vecka där och det verkar vara helt eh, underbart time of his life. Två matcher, träffat massa goda gubbar så... Stay tuned och lyssna på det. Men sen pratar vi också om Arsenals 3-1-vinst mot Aston Villa. Bästa matchen på säsongen. Kanske. Kanske Artetas bästa match i Arsenal. Kanske. Kanske bästa matchen sen Emery lämnade i Arsenal. Kanske. Eh, sen pratar vi också om eh, Partey's röv. Yes. Eh, Arsenal spelade en 4-4-2 mot Aston Villa. Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer vi hålla kvar vid det? Uh, vad säger panelen om uh, kommande afrikanska kuppen? Hur pass oroliga är vi egentligen om att vissa spelare försvinner? Och nu när Arsenal var så bra mot Villa. Vem var egentligen bäst? Och kollade jag på matchen med min svärmor. Cliffhanger från förra veckan. Stay tuned får ni se. Uh, om ni är in- mer intresserade av Arsenal i Göteborg så gå in på arsenalgoteborg.se och läs mer där eller besök oss på sociala medier. Sök då på Arsenal Göteborg eller Arsenal GBG. Nice! Då så! Here we go! Saka and Emil Smith-Rowe! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. Eh, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och jag sitter här på en söndag. Vi gör ju vanligtvis detta på måndagar. Eh, och ni som lyssnar, ni kanske lyssnar på det här måndag så för er är det helt oförändrat. Men i alla fall, vi som sitter här och spelar in, vi sitter här på en söndag. Uh, ja, så är det med det. Jag tänker börja med att presentera uh, Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe, hur är läget med dig? Så, magiskt gubben. Själv då. <laughs> Fy fan vad gött. Berätta varför det är magiskt. Men du vet, det är sådär. Jag har försökt jobba till helgen. Jag var på konsert igår. Bara en ah. sån sak. Det första konserten efter uh, covid. Uh, var det Man of War? Nej, uh, I, I wish us, I wish. Jag hade Man of War t-shirt på mig däremot. Nej, det var på uh, Bluesfestivalen som är uppe. Ah, Packat med folk. Och ah. folk var ju packade också då i och för sig. Ah. Och gammal kärring som var nafsa på röven på ungar också. Uh, det är trevligt så. Uh, nej, Adam Douglas och sen någon dansk då uh, som inte spelar Kim Larsen så jag blev jävligt sur. Va? Um, Hur är det ens möjligt? Ja, nej, jag, jag, jag skrek spela var det nu lille du. Ja, ja, ja. Vill lite. Jag vill lite. Men vad heter det danska bandet också som har gjort? Är det Gasoline? Som har gjort, det är ju, uh... Men det är ju Kim Larsen. Ja, ja han, är med, det, han är sångaren där kanske. Ja, du har, för, för att vara duktig med musik har du dålig koll, Filip. Ja, men det är dansk musik. Det är skillnad på musik och dansk musik, vet du. Det är, det är väl egentligen bara Volbit, Rasmus Sebach och Gasolins med något av Från Danmark? Stämmer. Uh, ja, det skulle jag nog säga uh, faktiskt. Ja, men vad fan? Men, ja? Filip, det var ju ett rövigt lag som, som spelar boll. Och sen har jag ett blåvitt lag som precis har spelat boll. Mm. Och det är kanske så här, det gick min väg den här helgen, så jag är jävligt glad. 
Du, det hörs på dig flera gånger vi har suttit här och vi har sagt så här, ja, inget av våra lag vinner, varken det rödvita eller blåvita då för dig. Och då har det ju lutat lite deppigt, men f- du, fan vad du är upbeat idag alltså. Du verkar, eh, du är, du är god glad. Liten vill du. Ska ja. vi göra. Innan så sa du att du, innan, precis innan jag tryckte på rekord så sa du så här, åh jävlar vad stor den blev. Så att så liten är det ju ja. kanske inte då. Du förtäller ju inte historien. Nej. Um, men kul att men, du är här Tobbe, ja. roligt. Ja, det är samma gubben. Du, precis innan nu, 4-0 till Liverpool blev det exakt precis nu. Riktigt sjukt faktiskt. Ja, United, who are you? Ja, ja, who the fuck are man United? Hur kan Ronaldo inte få rätt kort? Han sparkar det. ju tre sparkar i magen på någon i Liverpool som jag inte vet vem det är, men... Han är misshandlare och våldtäktsman, denna Ronaldo. Men där har vi tillbaka, där hör ni, välkommen tillbaka från London. Oscar, tjenare. Hej! Du vill vara tillbaka. Ja, och jag vet ju att du har haft det bra som satan. Du ska berätta mer om det om bara en pytte, pytte, pytte stund. Först vill jag bara fråga, hur mår du? Alltså det är ju fantastiskt, because Tottenham get better. Everywhere they go. Ja, fan, underbart va? Ja, det sitter man och nyser. Ja, det gör man. Ja. Så nu ska vi bara jobba in. Nu ska vi... Det är ju inte ofta vi eh, talar gott om Liverpool här, men när Liverpool gör ytterligare eh, fyra här i andra halvlek, då innebär det att vi går om eh, United i tabellen. Så att du bara mysar ner sig. Ja, ja, ja. Eh, har du något i glaset? Nej, jag dricker eh, vatten med både C-vitamin och vätskeersättning. Oj, det låter... Det känns som att Oskar Oska behöver gå på rehab, vad Oskar behöver göra. Ja. Nej, 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 nej. Det känns som en sån efter London-drink. Eh, Oskar, ja. på tal om det, du har varit i London. Nu ska, du få, nu ska du få en kvart, tänkte jag minst. Så jag och Tobbe ska sätta oss på mute och så ska du bara få berätta för alla London-törstiga där ute, inklusive mig och Tobbe, hur var det? Berätta allt. Jag vill veta allt. Ja, jag har faktiskt fått skriva ner lite stöd. Det är för det har varit så mycket som har hänt de senaste åtta dagarna. Så jag tänker vi. Fylla, på... Nej, men eh, nu ska vi fokusera på allt bra här som har hänt. Ja, så vi börjar ju för jag vet att, eh, och jag har även lovat, eh, shout out till Anton Elofsson som eh, jag har varit i London med tidigare som frågar mig lite om hur det är att resa till London. Så jag tänker vi börjar från början. Vi börjar på Landvetter, alltså fredagen den 15 oktober, alltså innan Christa Pärs-matchen. Så det kan bli lite återupprepande, men jag ska ju inte, som jag sa, efter Pärs-matchen gå in på några detaljer kring Pärs-matchen, utan det är mer min resa i sig då. Så det börjar ju med att det inte gick att checka in då, när man skulle till, till England online, som man brukar kunna göra. Inget meddelande om varför detta inte gick, British Airways, det, där kanske ni har någonting att jobba på. Och innan man då ska åka till England så är det viktigt att man ser till att man har ett covid-pass eller ett negativt coronatest. Så är man dubbelvaccinerad så se till att skaffa ditt covid-pass. Man behöver även fylla i ett passenger locator form. Det är, man fyller i egentligen allting. Vilken flight man kommer på, vart man ska sitta någonstans och när man landar. Och det, det viktiga i det här passenger locator formet också är då vart man ska bo. Och ska man bo på flera ställen så ska det också fyllas i. Men man ska också fylla i ett bokningsnummer. Och det här bokningsnumret får man genom att man bokar ett två dagars eller för covid-test som du måste ta 
inom två dagar när du har anlänt i England. Och det måste finnas med i Passing Locator Form. Jag fick också lära med den hårda vägen att Passing Locator Form kan man endast fylla i 48 timmar innan avgång. Så där spenderade jag lite onödiga pengar på att betala för en bestämd plats på mitt plan dit som var helt meningslöst eftersom jag kunde ändå inte fylla i Passing Locator Form mer än 48 timmar innan. Så där kan ni ta lärdom. Sen kan jag ju inte säga då hur länge Passing Locator Form kommer vara aktuellt och hur länge det här tvådagarstestet kommer vara aktuellt. Förhoppningen är väl att eh, om corona inte vänder och går upp i Storbritannien så kommer väl inte det här vara aktuellt längre. Men det blir i alla fall en ganska lång kö då för att checka in för alla som skulle på planet skulle checkas in. Det var en priority disk då för British Airways och så var det två stycken icke-priority. Och då är, ska man ju då ha med i beräkningen att vad kan det vara på ett plan? 150 personer kanske? Då ska ja, alltså alla... Ja, då ska alla checkas in vid disk och då är inte bara, de ska ju då kolla ditt pass in locator form, ditt covid-pass, ditt, eh, ditt pass och ditt boarding card. Så att det tar ju en liten, eller i det, mitt fall, nej i detta fallet då faktiskt inte kolla ditt boarding card utan de ska skriva ut ditt boarding card. Så att det här tar ju en stund när man ska på två kasser då kanske få igenom 150 personer. Sen kan jag ju då göra en liten shoutout till en före detta landslagsspelare som gled in lite smidigt i Priority-kön, Johan Elmander. Får jag stoppa, är det fortfarande Elmander som har gjort det snyggaste Premier League-målet genom tiderna? Och det är ju inte bara vad jag tycker utan har varit framröstat som det. Är det, är det fortfarande... Ja, det är är det tur eller är det skicklighet? Det är klart som fan, det är tur. Så skicklig är ja, inte det. han. Jag, jag har sett Elmander spela fotboll. Han kan inte sånt där. Så det är ju tur. Nej. Men ja, i alla fall, nej, men det, ja, jo, jag tror det. Men samtidigt så tror jag vi är något möjligtvis färgade i den här diskussionen. Skulle nog hålla Bergkamps mål högre. Jo, självklart. Men jag säger ju det. Det är ju inte jag som tycker det. Utan det är framröstat nej. som det. Uh, ja, av men en... det, är, det är lite fel i, fram, i framröstningen där. Ja, ja, definitivt. Frågar du mig så är det ju inte ens topp 5. Inte ens topp 10. Ah, förlåt, fortsätt. Ja, nej, men så det var det. Sen så, men så det tog ju det tog ju sin lilla stund och det tog säkert en timme från att jag anlände till flygplatsen till att jag var uppe i säkerhetskontrollen och igenom säkerhetskontrollen. Så det var ju lite så här halvbökigt. Jag tyckte ändå jag var i god tid på flygplatsen en två och en halv, tre timmar innan, men tydligen inte. Men sen så var det väl bara båda planet till skillnad från tidigare då så måste man bära munskydd hela tiden under, t- under resan. Men det tror jag gäller, det kan ju fråga Tobbe, det gäller kanske även andra flighter, det kanske inte bara är till England. Det kanske är så Nej, jag har, jag har haft det på mig hela tiden här. Alltså Norge, SAS kör det också. Så varje gång jag har flygit till och från Svalbard eller Oslo då, så är det ju munskydd som gäller. Det är väl det enda som lever kvar egentligen i Norge, typ. Ja, nej men annars var det väl inget så. Det som man kan säga är väl att till skillnad från... Jag har ju varit i London några gånger tidigare. Och en stor skillnad var ju då att planet faktiskt landade i tid. Eller ja, det landade faktiskt innan tidtabellen. För det, går, det är nog inte lika väl trafikerat som det har varit innan. Så det var ju ett stort plus att planen faktiskt landade i tid. För jag tror alla som har någonsin flugit till London från Göteborg vet att planen har en tendens att alltid vara försenade. Du ljuger. Ryanair är alltid on time. Det säger de i alla fall. Ja, sa de igår när jag landade också fast vi var fem minuter försenade. Men jajamän. Ja, men, men, ja, äh, ja, fortsätt. Ja. Väl i London då? 
Nu? Ja. Kom till the yes. Nu är vi framme i London. Landar på Heathrow. Möts av den längsta kön jag någonsin har sett i hela mitt liv och tänker att jaha. Det var den fredagskvällen det. Så, Här kommer vi spendera en, en par timmar. Så innan där, om jag pausar igen då. Så om det är någon som lyssnar som är sugen på att fundera på att åka till London. Så får man räkna in mycket kötid. Om man, om jag ja, det, det. ja, det skulle jag nog ändå, mycket det jag nog ändå vilja sammanfatta det som. Men mycket papper, mycket det kötid. Ja. Ja. Sen är det ju ganska smidigt ändå när jag väl har kommit dit. För att det, går, det rullar på ganska snabbt för... Till skillnad från att vi har två diskar och två säkerhetsköer på landmöter så är det ju lite mer effektivt på Heathrow. Det finns ju då väldigt många sådana här passskannings... Ja, som de alltid... Eller som de har haft länge det här med att du scannar passet när du har landat. De har ju några stycken sådana. Så bara det fungerar. Och det vet jag att vissa har haft problem med. Men min, mina råd där är stå på de här fina fotavtrycken på golvet. Och kolla i den riktningen. För det är, det är lite lustigt tycker jag när man kollar på det. För det är massa som alltid har problem med detta. Och så kollar man liksom. Hur står de? Ja men då står de med fötterna vridna åt ett annat håll. Och det är liksom utmarkerat i golvet vad fötterna ska vara. Och du ska lägga passet på och hålla din hand på. Det är ganska fascinerande tycker jag hur många som har problem med detta. För jag själv brukar ha nog aldrig haft problem med detta i London. Jag vet inte ni kan fylla i det här. För det här har ju funnits tidigare. Men ja. Så hittills, hittills är det tre saker du tänker på. Mycket papper, mycket kö och stå där fötterna visar. Så, är man, så yes. det ska man räkna med när man åker dit. Yes. Ja. Sen hade jag turen att kunna hoppa på ett tåg direkt då. Som stod och väntade. Så jag slapp min Heathrow Express. Så jag kan också tipsa om då att det finns ju ett TLF-tåg. Så om man inte vill betala 20 pund och ta en kvart till Paddington så kan man ta lokaltåget så, ta, så är man där på 30 minuter tror jag. Och så sparar man då en 12 pund kanske eller något sånt. Så man kan lägga på någonting roligare. En pint kanske. Ja. En pint. Great minds, Tobbe. Great minds. Alltså, det, 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 det kliar ju på något sätt i London tar men när man hör detta. Och ja. sist jag var där, jag kommer inte ihåg sist jag var i London. Men det känns Oskar som att jag... Jo, det vet jag visst ja. det. var det då? Det var ju full här matchen hemma på nyårsdagen 2019. Ah, ja. Men det känns Oskar som att du har tisat mycket nu. Nu, så här, nu är det ja. förspelet. Nej, är det över det... nu eller? Är nu är det in? Ja, nej, men nu är det så steklök och... Ja, eh, nej men fredag är det inget mer bättre. Jag kommer till hotellet och sen går man och lägger sig. Och sen upp på lördagen tar det 48 timmars covid-testet. Det var lite halv... Jag bokade, jag tror det heter Eurofinans, men om Eurofinans eller något sånt. Men jag, om någon har några frågor om det så jättegärna kontakta mig så ska jag skicka länken till vad man gjorde det. Jag gjorde det vid Tower Bridge. Det var lite bökigt för att det var en sån här residential building och hitta vart man faktiskt skulle gå in på byggnaden. För då är det en sån här stor fyrkantig byggnad med massa portar överallt och det är lite så här... Det är flera adresser beroende på vilket håll man kommer in från så det var lite. Men jag lyckades komma in och det var inga konstigheter att ta det här testet. Nu vet jag som sagt inte, jag tror förhoppningen av vad jag har hört är att om allting går som det ska så kommer inte de här 48 timmars testen och vara krav så mycket eller så länge till i England. Men jag vet inte när, det får ni hålla koll på. Men ja, vidare ut i, i London-livet och möta upp en kompis och besöka börja dagen på den mycket excellenta pubben Ten Bells. Där vi ju många av oss har varit, tror jag. Ja. Får jag bara fråga nu, ska du ta dag för dag här? 
Nej, jag ska snabbspola. Jag ska inte gå in för djupt på... Utan det, det kommer några sådana här korta highlights. Ja. Så jag ska hålla ner det så mycket som möjligt. Sure. Sen är ju då i övrigt lördagens höjdpunkt för mig är ju att jag... Och det vill jag nämligen nämna då eftersom jag har pratat om denna man många gånger tidigare i podcasten. Och då pratar vi ju om hans rollkaraktär Ari Gold. Men mannen som är bakom karaktären heter ju Jeremy Piven Och jag var då i lördags på stand-up-komedi med Jeremy Piven Vilket var oerhört, oerhört roligt. Och jag fick även chansen att uh, träffa Jeremy Piven efteråt. Vilket träffa är väl kanske lite tid. Men jag fick ta en bild med Jeremy Piven och... Jag fick fråga Jeremy Piven om han uppskattade min t-shirt med motivet utav Ari Gold med ett paintballivär på oss. För alla som har sett Entourage så är det en av de absolut roligaste scenerna i hela serien. Och jag fick ett garv tillbaka även om han var stressad för han hade en till show som var inklämd efter det där som han skulle göra så. Men han uppskattade min t-shirt i alla fall och garvade åt den. Och det värmde mig mycket, eller värmde för mig mycket att han gjorde det faktiskt. Ja, det är klart. Så liten människa är jag. Eller så starstruckad människa jag kanske man ska säga. Ja, men du var, gjorde yeah. ändå en liten effort att skaffa den t-shirten. Då vill man ju få lite bekräftelse i alla fall. Det, man, är ju, man är ju inte mer än en, en människa, höll jag på att säga. Nej, precis. Sen, ty, jag ska inte gå igenom alla mina dagar så, men jag tycker ändå att eh, söndagen har sin plats. Mm. Och det tror jag Filip eh, håller med om, för då... Begav jag mig efter tipset av Filip faktiskt till Arsenal Visions live-inspelning fast jag kom efteråt då för jag hade ju, biljetterna hade hunnit sälja slut och jag bestämde mig ganska sent att slå åka till London och då fanns det inga biljetter kvar. Men det var även uppmaning i Arsenal Vision att man fick komma till pubben och om man ville träffa folk efteråt. Så jag fick då den stora äran att träffa Elliot. Yankee Gunner, som jag tror i och för sig bara det är Filip som har varit med. Eller jag har inte varit med och spelat in med honom. Men jag fick i alla fall chansen att träffa honom. Och det var väldigt trevligt. Jag fick även chansen att träffa Tim Stillman igen, som jag faktiskt har träffat tidigare. Fick även chansen att presentera mig för Gunnerblog, som faktiskt kände igen mig, sa han. Ju, det är för att du och jag har spelat in podcast med honom med Ja, just det. Videokamera på en gång ah. Så det var, ju, det var ju kul att höra ja, just det. Så jag fick lite coola bilder Med dessa herrar och även då Med Clive PAFC som också varit med i podcasten Så väldigt Kul att få träffa dem och köta lite Fotboll och allmänt om London och livet Och få representera Sverige på det här I det här sammanhanget tror, Det var ingen annan som sa att de var Från Sverige fast jag tror jag var ensam svensk här men jag fick ju fram min Arsenal Göteborg-flagga och det var ju lite roligt för att då fick jag ju lite interaktioner från andra folk. Bland annat då, först och främst från Tom från Richmond Gunners som har varit i kontakt med, eller som har träffat, tror det var Nicky P och Reine tidigare i London. Kanske fler, det vågar inte jag svara på men det var de han sa till mig först och främst. Och för er som har varit på Arsenal Göteborgs julfest någon gång så vet ni att det har varit priser med från Richmond Gunners. Det vet bland annat jag för att jag har nämligen en sån t-shirt i min garderob som jag har vunnit på jullotteriet. Men han kände ju igen mig då bara på grund av att eller han frågade ju efter Arsenal Göteborgsflaggar. Och till Tobbes stora glädje så fick vi in lite mättar här också för att han var ett stort fan av At The Gates och Inflames. Det var hans två favoritband. 
Och därför hade han en väldigt svag punkt för just Göteborg och mycket på grund av Reine och Nicky P. Så det var väldigt kul. Sen var det en annan kille, en engelsk kille som heter Dars som också såg att jag hade Göteborgflagga och då sa att han hade varit i Göteborg och jag fick beröm av från många ställen och över den här fina flaggan som var med mig på min turné. Och en liten extra shoutout då till Dars, Jonathan och Elliot som tre engelsmän som jag träffade där då i samband med detta, ett kompisgäng. Var på de frågorna vad jag skulle göra matchen dagen efter och jag sa att jag är här själv. Ja men det är bra, då ska du dricka, då ska du dricka pints med oss innan matchen. Det bestämmer vi här och nu. Gött. Nice. Så jag som var ensam svensk där. Och sen kom det även fram då att Jonathan råkade bo på Helimark. Det vill säga att han bodde i en lägenhet på Highbury. Och det var heller inga konstigheter för den ensamma svenskan att få ta med sin flagga och spana in hur Highbury såg ut på måndag innan matchen. Hur fin utsikt man kan ha om man bor... Ska vi se, är det... West eller East Stand, det vågar jag inte riktigt. Det borde vara East Stand. Jo, East Stand. Med det är ju in, häftigt faktiskt. Med att kunna se planen och sen även kunna se ut genom hörnet och kunna se Emirates i bakgrunden. Ja. Berättade även lite sådana här roliga grejer att det hade varit väldigt konstigt under lockdown för att från, om han hade fönstren öppet så kunde han höra vad de skrek ut i PA-systemet på Emirates. Så det var stängda fönster som gällde under lockdown för det var väldigt märkligt att kolla på matchen och kunna höra att de, eftersom tv-sändningarna ligger lite efter och eh, speciellt streaming-sändningarna men det var väl häftigt eh, fick jag även chansen att träffa en annan eh, som några av er kanske känner till eh, från Gooners po- The Gooners podcast eh, Mike, en amerikan från Washington som jag också har fått eh, lära känna här under veckan och det var också kul. De, jag vill även bara passa på att göra en snabb shoutout till att de fortfarande gör en insamling för Gunners vs Cancer. Gunner v Cancer. Och eh, den är för, te- för tillfället tror jag eh, nästan uppe i 25 000 dollar. Och även en shoutout till Arsenal Vision som samlade in 25 000 pund till eh, Arsenal Foundation. Uh-huh. Det var väl egentligen söndagen och måndagen i ett. Jag fick även möjligheten att träffa eller möta upp Tom och jag fick chansen att eller jag träffade faktiskt Arsenal Visions med Clive och Elliot efter matchen mot Crystal Palace och även Gunnerblog. Det var trevligt att få några ytterligare ord med dem och de tog väl hand om mig. Så det var väldigt häftigt och sen så gick jag vidare och mötte upp med Tom och Mike då, de här två amerikanerna och även en kille som heter Steve. Och egentligen så ville de att jag skulle följt med dem efter matchen till Highbury. Men jag hade ett litet jobbantagande på tisdag morgon så tyvärr kunde jag inte följa med på denna fantastiska inbjudan. Men jag fick i alla fall träffa dem lite grann efteråt. Sen har jag inte tänkt att jag ska tråka ut med för mycket detaljer. Snart är vi framme på fredag. Ska jag bara snabbt eftersom vi ändå har pratat om metal i den här podcasten många gånger. Passa på att säga att jag fick chansen att träffa Bullet for my Valentine. På en skivsignering på tisdagen och fixa lite signerade tröjor till mig och Tobbe. 
Där är dagens metaltips Bullet for my valentine Deras nya album släpps här 15 november Och det är The Good Stuff Tror jag jag och Tobbe kan intyga Med de singlarna som är släppta Så fick vi in lite metaltips Förvånansvärt hårt Ja, ja nej, så det var trevligt Och det, även där blev jag väl omhändertagen Utav ja, Utav folk som var där När jag var ensam svensk Även om jag kanske inte riktigt smälte in I massan av alla metalheads med piercingar och blått hår och allt vad det nu var. Men det är väl du du känd för då? Ja. Just det. Det tar vi en annan gång. Ja. Uh, <laughs> ja. Uh, så, men... nu, så det var väl dagarna fram till fredag. Så jag vet inte om du vill att jag ska fortsätta med att... Nej men gör nu... det, gör det. Det leder ju fram till fredagen. Ja. Och matchen och så. Ja. Och då har jag ju hunnit träffa lite härliga människor så att på fredag har jag ju ett gäng att träffa då. Förutom att jag då ska gå med en kompis Omar men han jobbar på dagen så att han kommer ju lite senare då. Så jag börjar ju min dag, det, det är också lite roligt, jag har ju fått lite frågor när Fredrik Bula Bjälkne har ju varit på mig så fort jag inte uppdaterar honom inom 12 timmar. Då, tycker, då har jag fått ett meddelande, nu är det lite för dåligt med uppdateringen från London varpå jag har varit tvungen att svara att Ja, fast jag är ju här för att leva nu ett inte för att uppdatera dig på Snapchat, men visst. Och även, även den gode Hedlund var väldigt intresserad av vart jag skulle vara innan matchen. Så jag började... Du var på Tolliton va? Ja, jag var runt lite på olika ställen. Så jag började på The Cornet, eller Weatherspoons klassiker på Holloway Road. Gammal biosalong. Och jag skulle då möta upp Mike och Tom då, som jag visste skulle vara där. Och det visade sig då även att det var ju ett gött gäng när jag kom dit. De var, ett, ja, de var nog tio personer. Varpå jag kände väl igen någon mer och jag kände igen Kate som jag hade träffat tidigare i detta grabbgäng. Och det var mycket banter och gött köp, gött tugg. Får jag bara sen... avbryta det lite snabbt? Bara nu, ja. Oscar. Nu leder Liverpool med 5-0. Gött. Ja, du som hade äh, bett eller vad det var 8-0. Vi vill ha 8. Nej, jag har ingen bett. Jag Nej, vi behöver inte. 8-0. Jag har ingen bett på 8-0, men vi behöver 8-0. Ja, just det, fråga om. Fan. Nej, då blir det 5-1. Ja, ja. Det vill det vill inte. Det vill ingen frisk som bettar på 8-0 till Liverpool borta mot United. Då måste man på riktigt vara insyltad i skiten eller då, då hade man nog fått bra utdelning, men ja. Ja, ja men okej, okay. då ska vi ha 9-1. Ehm Fråga om. Yes. Och ni som lyssnar på det här, ni vet ju vad resultatet redan blir. Så att det är inte så klokt av mig att ge live-rapporter i det här. Nej, det kommer två timmar sitt delay. Jo, jo, men, vi... men det är spännande för oss som sitter här. Det är spännande för oss som sitter här. Ja, ja. Eh, fortsätt. Yes, sen gick jag vidare till uh, Tollington med Mike och I, I, ska vi se om jag kan uttala hans namn. Owen är väl det engelska uttalet, men Ion eller någonting är ju det irländska uttalet. Och han hade varit grymt imponerad över att jag kunde, när han sa pör, när han fick frågan om en Guinness, han sa att den var pör. Att jag, jag som svensk bland britterna kunde identifiera att det han sa var pör. Det var lite roligt faktiskt. Hans Guinness han, var pör alltså. Den var dålig. Ja. Ja. ja, det är tydligen en grej om man är irländare att man eh, recenserar om Guinness-upphällandet är tillräckligt bra. Har jag fått lära mig utav en annan för detta irländsk kollega också. För detta irländare, han är inte det längre, eller? 
Min kollega, min kollega är inte, ja, okej, bor inte på Irland eller bor i Sverige. Ja. Anyway, ja, vi rullar vidare, vidare till Tollington. Jag fick letat fram min våran gamla trogna flagga med hjälp av Linn, så shoutout till Linn, säkerhetsvakten, våran svenska säkerhetsvakt på Tollington. Det var, de var väldigt engagerade när jag frågade efter detta. De skulle stripesa upp flaggor och de var väldigt engagerade i att få detta. Både Martin och Linn var oerhört engagerade i att vi skulle få upp Arsenal Göteborg flaggan. Och väldigt noga med att det gjorde inte så mycket om jag hängde över BT Sports-bärnen. Det var inte så noga. Nej, det är helt rätt. Helt rätt. De tweetade ut också Tarleton och hälsade att vi var så Göteborg välkomna. Det var ju lite stort på något sätt. Ja, ja. absolut. Uh, sen var jag även, fick jag även möjligheten att träffa lite andra roliga Chris. Bland annat från uh, Birdcamp Wonderland och även en till Chris tror jag. Det var, det var, nu, började, nu började det bli väldigt många namn för både mig och för lyssnarna tror jag. Men ja, det var, det var lite svårt att hålla reda på alla namn. Vi träffar mycket poddfolk helt enkelt Ja det kan man säga ja. ja sen så kan man ju säga Det sa ju inte men Det tyckte jag också var lite intressant Att när jag var på väg så slängde jag ju iväg en tweet Det är inte så intressant i sig Men där jag skrev att jag skulle åka till London För första gången på 900 Eller på 695 dagar Och den explosion Utav interaktioner jag fick Från Arsenal fans från Sydafrika och så vidare På på den här tweeten tyckte jag var ganska fascinerande med hur stort Arsenal-community det är att jag som svensk lägger ut en bild på att jag ska dit för första gången och man får 361 likes och kommentarer från hela världen. Det kändes lite surrealistiskt för min del, men ja. Shoutout till Arsenal Family det, Ja, det är communityn va? Vi har ju lyft det många gånger förut, men det är en jävligt fin community. Ja. Jag han i alla fall innan eller efter Tollington så skulle jag ju möta de Omar som jag skulle på matchen med. Så jag han mig iväg till 12 Pins och träffa våran irländska favoritbartender där. Och även eh, möta upp med Milzi och Omar. Jag kommer inte ihåg vad Milzi heter i förnamn. Steve kanske. Känner ni igen dig? Känner ni igen dig nu Oskar? Ja, men eller jag, jag får ju standard alltid fråga varför han inte har sin Arsenal Göteborg-pin på, på sig som jag har gett till honom en gång i tiden. Varför han brukar säga att han har slarvat bort det. Och att han inte är intresserad av fotboll. Ja, han är men, ju fruktansvärt ointresserad, det är ju. Ja, men det är väldigt roligt. För han, kommer ju, eller ja, han, tycker det är, han brukar alltid garva åt mig när jag frågar vart han har gjort av sin Arsenal Göteborg-pin. Så ja... Det är kul också, det kan jag också nämna för dem som är intresserade att det är kul att se att det är väldigt mycket ja, dels att ja, det är ju en del ställen som har gått i graven eh, Drayton Park eh, Pyberry Corner men eh, 12 Pins, Tollington och så här. Ja, det är tragiskt men eh, det är väldigt roligt att se att som ja, Islington Sportsbar och Tollington och 12 Pins att det är mycket samma personal också för det har varit väldigt svårt för britterna och få tag i personal men det är kul att se att det är mycket ansikten som man känner igen sen eh, mot arenan eh, en god sån här lök i börjare som man ju måste ha där har vi löken, där har vi löken jag väntar, bara satt och väntar på det det är så lök, alltså. ja. det är så jävla mycket lök ja, det är så vackert jag måste bara snabbt också nämna att på Tollington så fick jag en signerad bok utav Darren Barry Uh, som jag kan rekommendera Overland and Sea and Lockdown The Corona Diaries by Darren Barry 
Och det var nästan två år efter att jag fick med mig boken Clickbait, Life as a Modern eh, Football Fan by Darren Barry. Och han tyckte det var väldigt intressant och gav mig mycket beröm för min flagga och för att jag var tillbaka och fick ytterligare en bok signerad nästan två år senare. Mm. Så ja, jag kom i alla fall iväg mig till arenan och fick möta upp lite andra Arsenal-fans där. Det vill säga Andrew Manchers pappa och bror. Mike och Louis innan jag och Omar begav oss in på arenan. Så nu är vi ju framme vid matchen då. Och ja, jag vet inte om de flesta har väl tröttnat på mig vid det här laget men ja. Ja men det var bra. Jag, jag sa ju på skämt där att du hade 20 minuter på dig liksom och, och jag tror du klockade in på 20 minuter exakt. Så att eh, starkt jobbat. Men jag tycker ändå, jag har ju ändå segwayat in det här också. Ja, ja, ja. Upp, liksom, så nu är vi ju framme vid matchen och du var ju där vi ville. Och jag ber om ursäkt om jag har varit för tjatig men eh, ni får leva med det efter en lockdown och den första Londonresan. Ja, ja, för fan, för fan. Okej, okay, där är vi framme i matchen. Och eh, jag tänker min vana trogen. För det här nu, vi kommer ju avsluta det snacket med matchen i vår vana trogen att eh, någon tar ut topp tre säsongsspelare. Da, 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 da. Och då den personen kommer jag, f- brukar jag också få säga sitt om startelvan. Och <här> idag är det ju du, Oskar, som ska göra det här. För du var ju på plats. Och det är inte alls för ofta vi har de här uh, poängen utan någon som var på plats. Och då får ju du också säga startelvan. Vad... Eh, det blev ju en 4-4-2. Vad var din tanke när du såg det här där och då slash några tankar i efterhand om startelvan? Jag ska ju då säga att också att jag hade ju kollat eller jag har faktiskt nästan kollat igenom hela matchen ännu en gång och det har nog inte hänt att jag kollar igenom en match ytterligare en gång. Den första, eller senaste gången jag kommer ihåg att jag har kollat jag vet att jag har kollat någon final så här delar av den i efterhand FA Cup-final, så. Men annars så har jag ju kollat Första som kommer upp i huvudet är när jag och Tobbe sitter på ett hotellrum i San Antonio Och inte har sett första halvlek av en match mot Southampton Dagen efter Andrews bröllop Då satt ju jag och Tobbe och kollade på matchen samtidigt som vi spelade in Mycket professionell podcast Den kan man gå tillbaka i arkiven och leta upp om man är intresserad av det Vi har haft ett par riktigt risiga, jag du Ja, har vi. Bland annat den gången när vi, när vi höll på att spela in på ett tåg på väg till Oberhausen och vi höll på att missa hållplatsen. Och vi fick avbryta inspelningen för att, oj, här ska vi visst gå av. Mm. Ja, ja. Men vad säkert du om startelvan då? Vart, vart landar vi någonstans? Ja, vi landar väl med... Eller ja, jag hade inte så bra... För, eftersom man, man lever ju nu och man kollar inte på Twitter. Så jag, mm. jag har ju ingen aning om att Tierney inte skulle komma till spel till exempel. Sen var väl tanken... Det var intressant att se att Bakayo Saka hade överlevt sitt överfall efter måndagens match. Att han kunde komma ut på planen efter det överfallet som ni avhandlade. Som är det mest solklara röda kortet den här säsongen. Och som kommer fortsatt vara det mest solklara röda kortet. Just det, just det. Sen kan jag väl säga efteråt nu när jag har suttit och kollat på matchen en gång till att jag vet inte om jag skulle säga att äh, jo, på pappret är det ju en 4-4-2 men i verkligheten skulle jag nästan vilja sträcka mig till att säga att det är mer än 4-4-1-1. Ja, det är sant. Mm. Det droppar ju mer ner som en släpande anfallare och gör ju väldigt mycket understöd till mittfältet så att det, blir nä- det är ju en 4-4-2 i grunden men jag skulle nog säga om man då sen väger in att Martin Ödegård kommer in och ersätter Lacazette i andra halvlek så skulle jag nog ändå säga att 
Grundtanken är nog mer att det ska vara ett 4-4-1-1 Även om det på pappret står som ett 4-4-2 Men det där har jag tänkt på lite grann Nu överlag För vad jag har lärt mig så tar man ju en startelva Man berättar en startelva hur den ser ut i försvar Eller hur? Det är så man säger Och många ja. gånger när Arsenal har spelat Inte bara den här säsongen utan förra Då har Arsenal försvarat i en 4-4-2 Trots att de har ställt upp med 4-2-3-1 eller 4-3-3 så har de i försvar spelat 4-4-2. Och då har jag tänkt på flera gånger så här, men varför skriver man då inte upp det 4-4-2? För man skriver ju upp en startelva utefter hur den ser ut i försvar. Ja, så att... nej, nu har jag inte gått igenom eller vad, men det är ju Ramsdale i mål, Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Nuno Tavares, första start i Arsenal, Bakayo Saka, i alla fall i ligan Sambil och Konga, Thomas, Emil Smith-Rowe Aubameyang och Lacazette mm. Och det var intressant Tyckte jag, jag tyckte det var Ändå välförtjänt att Lacazette får fortsätta att starta Efter det bra inhoppet han gjorde I måndags Och sen har ju även Ödegård inte varit Briljant de senaste veckorna Så att det var väl ändå, det var inte jätteoväntat. Det var ju lite snack innan kommer vi sätta in Alneni istället för Zambi för att det har funkat bra med Thomas innan och så, och så vidare. Eller hur ska han ställa upp och så. Men ja, nej. Jag var väl nöjd med Elvan så. Ja. Uh, jag vet inte vad ni hade för tankar. Nej, jag tänkte precis lämna över. Jag vill bara säga, innan vi går vidare så lämnar vi ju med en cliffhanger Tobbe förra avsnittet. Uh, angående att kolla med min svärmor och Nej, det gjorde jag inte. Jag kollar själv. <laughs> eh, Tobbe, har du några snabba tankar om eh, startelvan innan vi går vidare? Bara vill du fylla i något eller bara... Så det var väl intressant så sett. Mm. Alltså, jag var ju smått, eller jag skrev ju den här kommentaren om Lacazette innan. Eh, att liksom, vad fan. Han är ju ingen nöjd. Och så gjorde han det. Ja. <laughs> så att det var väl kanske rätt att starta han. Vad vet jag. Sen... Jag, jag, låter, jag låter det vara osagt Bra ja, jag, jag tyckte att på tal om Lacazette så tycker jag Att han var typ bland våra bästa på planen Jag tycker han var extremt jävla bra Men jag tror det hör ihop lite grann med det vi pratade förra avsnittet Att det här nytt kontraktsyndromet eh, Att han måste ju kämpa med näbbar och klor För att få något kon- nytt kontrakt Inte kanske åt Arsenal men någon annanstans Men vet du vad jag tänkte på också Förra avsnittet Så sa jag så här eller vi klagade så mycket på att Arsenal var så loja och att det inte var någon intensitet och ingen snabbhet och liksom det var så här att så fort Aston Villa började tugga lite Palace. Nej Aston Villa nu. Ja men ja, Aston Villa nu ja. Ja, Aston Villa nu. Ja. Så fort eller då var det ju Palace men det så här så fort ja. motståndarna då, om jag säger så började tugga lite på lillfingret så lägger vi oss döda och låter dem äta upp hela kroppen. Men den här alltså det var som att laget hörde Hörrni, nu går jag liksom in mer på matchen. Det var som att laget hade hörde förra podden. Och det tror jag ju också att Artet och gubbarna lyssnar på det här och får det översatt på något sätt. Uh, för det var, alltså det var ju natt och dag inställning. Jag, vi sa ju det innan vi började spela in här. Men vi alla tre var ju överens om att det här är ju... Alltså Tottenham-matchen i all ära. Men det här är ju Arsenals bästa match den här säsongen från början till slut. För vi, vi dominerar ju dem totalt, totalt, totalt. Och så är det någon period när Aston Villa börjar så här tugga lite på lillfingret och Arsenal bara drar undan, drar undan handen och bara ser igenom en lavett över, över käften och sen bara tugga på och tugga vidare. Det är helt Du och jag var inne på detta innan match. vi började spela in, Filip, att ja. vi kanske till och med skulle sträcka oss så långt som att det, om man ser till att vi dominerar en match åtminstone i 80 minuter och det är naturligt att eh, motståndarna kommer in i matchen någon gång under matchen 
så är detta troligtvis kanske den absolut mest den bästa matchen vi har gjort under Arteta. Jag vet att det är lätt att kolla på vinsterna mot City i semifinalen mot FA-kuppen och såklart är det fantastiskt att vinna en titel mot Chelsea i FA-kuppfinalen. Men om man ser till en match där Arsenal ändå på pappret, ett, bra, ett lag som har varit bra de senaste åren, det är ju ändå Aston Villa som har haft en bra, ett bra senaste år. Det är ändå ett mittenlag. Så, men att vi ändå med tanke på att Arsenal, om man ska vara ärlig, de två senaste säsongerna har slutat på åttonde plats också varit ett mittenlag så är det första gången på oerhört länge jag kan minnas att vi ändå går ut och är det bättre laget en hel match igenom. Mm, jag håller med. Man ska inte heller glömma att de tre senaste matcherna mot Aston Villa har vi förlorat faktiskt. Uh, och jag håller med om det. Och det man har ju sett det med nu under två år ungefär och det har jag sagt tidigare att det går så jävla långsamt och det är så jävla lojt och det är så här vekt och bara så här men i den här matchen det var ju perioder, långa perioder bollen gick som på ett snöre mellan spelarna och du vet de vann närkamper och vann andra bollar och bara hugg, hugg, hugg och det var ju så jävla gött att se och då, ja. Men det, det kan ju också, nu måste vi få in Tobbe rätt också, men det kan ju även det kan ju även, det var ju även ett signum under, under MRI. Även om vi vann mycket matcher under honom i början så var vi ju aldrig bra under 90 minuter med MRI heller. Så att det är ju någonting, och även om man kollar på Vengars sista år i klubben, hur ofta var vi bra i 90 minuter. Så att det är väldigt ovanligt. Det är ändå ett tecken på som laget har haft med sig väldigt länge. Så att jag tyckte det var oerhört fantastiskt att se. Sen kan jag också nämna att stämningsmässigt så ja, det var det var något annorlunda att vara på arenan det var riktigt bra tryck på läktarna faktiskt. Men det har man ju faktiskt hör, eller så här, förstått den här säsongen att det är bra det är, bästa, det är bästa stämningen på arenan på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och jag vet det beror säkert på, på mycket att det har kommit in mycket yngre publik som har fått nya säsongsbiljetter och att det liksom är det är nytt hungrigt folk som bidrar till det. Men det, har man ju liksom, det tycker jag man kan uppleva från när man sitter i tv-soffan att det är bra jävla stämning på arenan. Uh, Tobbe? Får jag, får jag ställa en fråga till Tobbe istället? Ja, självklart. Eftersom jag så här grundligt har jag aldrig kollat. Så jag har skrivit ner lite. Jag har skrivit ner grejer, Filip. Ja, det, det, här, det här är helt sjukt. Så, så nu kommer jag ställa några frågor här till både dig och Tobbe så att inte jag tjatar för mycket. Ja. Så då börjar jag med mina första punkter. Då, att Så här som du gillar att göra förr i tiden, Tolf. Back to the good of days. Då har jag skrivit att Saka borde göra ett tidigt mål. Och att Arsenal börjar med en bra press. Framförallt med Laka, Auba, Tavares. Och sen att Auba får ett tidigt mål bortdömt, lite billigt. Och att det är faktiskt Laka sätt som blir dragen i tröjan. Men eftersom försvararen i Villa går ner så, så, ja, så blir det bortdömt. Men jag tycker ju ärligt talat att det är lite billigt. Det rycker i varandra men man kommer aldrig få med sig ett sånt mål i ett varsamhälle. Men jag bara tänker överlag, vad, hur upplevde ni... Eller hur upplevde du Tobbe pressen i ett tidigt skede och sen även det bortdömda målet och ja, att Saka kanske borde gjort ett tidigt mål? Jag känner mig inte orolig på något sätt överhuvudtaget med tanke på hur, hur de spelade. Att det var så bra, det är klart pressen hjälper ju till där och ett villa som inte, jag vet inte, det känns som att de, de, är, de är formsvaga som fan. Det var väl vi också i och för sig, men det jag vet inte. 
Det kändes som att eh, sett, eller man fick det målet så sent. Kanske gjorde något för självförtroendet och man tar med sig det in och bara rullade på lite. Eh, att det hjälper till då. Men eh, komma fram till punkt. Saka ska göra är minst den. Men du har ju en målvakt i det andra laget som helt ärligt är ganska duktig också. Eh, var det billigt, var det billigt eh, bortenmål? Ja, det tycker jag. Är det så att eh, jag var orolig? Faktiskt inte. Inte då, för det kändes som att pumpar man på så här och skapar så många bra chanser som man ändå gjorde, då, då kommer det fler och då blir det mål. Och mycket riktigt, det blev det ju. Får jag också fylla i lite grann där angående den tidiga pressen som de vinner på? Kör på. Gör det. Ja. Uh, tänkte ni på det redan efter typ 30 sekunder? Så har det Aston Villa, och det händer ju inte ofta, men så fick Aston Villa uppehållen i, i deras offensiva straffområde. Och Olle Watkins så här, river om kull, Gabriel. Det här är redan efter 30 sekunder. Och tänkte ni på där och då att Arsenal gjorde en sån jävla o-Arsenal-grej. Att hela laget gick och omringade dels Watkins och dels domaren. Det ser man aldrig. Så fort Arsenal får en blåsning emot sig så kommer Aboumiang för att han måste, för att han är kapten. Och så går han och ställer sig vid domaren och typ så här, ej, ej, ej. Men nu, du vet, alltså redan efter 30 sekunder var ju hela jävla laget som omringade domare, motspelare och det var, var det typ bråk där. Och redan där och då tänkte jag så här, fan, det är något visst med Arsenal ikväll. Ikväll kommer det... Ikväll har de glöden i sig och ikväll kommer det hända grejer. Och mycket riktigt. Och sen så fortsatte ju det alltså spelmässigt också. Det var ju glöd i spelet, men det har jag redan varit inne på. Men jag tyckte redan där, att, så tidigt att man märkte att det här är ett annat Arsenal som kommer ut ikväll. Sen har vi sett i tidigare matcher att de har börjat intensivt. Vi pratade om det i senaste podden du och jag, Tobbe, att Arsenal har tendens att börja jätteaggressivt första 20-30 och sen så dör det ut. Så lite grann så satt jag den här matchen också att säga, jaha, när ska det dö ut då? Jaha, 20 minuter gick. Bara, när ska det dö ut då? Nej, inte nu. 30 minuter gick. Bara, nej, men när ska det dö ut då? 40 minuter gick. Och sen, nej, nej. Det, är, det var något speciellt med Arsenal den här fredagkvällen. Jag vet inte om det var just för att det var fredag. Men äh, intensiteten och pressen var ju, och inställningen var där. Och det har den inte alltid varit. Och det ska man ju fan hylla när, när det väl är så. Nu kommer en tjatglad Oskar tillbaka och fortsätter med sina punkter. Då. Det är att ja. vi fortsätter med grymma... Dels att vi har grymma hörner, men sen även som jag inte tänkte på lika mycket för jag såg på matchen nu i efterhand, att eh, Emil Smith-Rowe visar som jag har valt att kalla det grym på små ytor det är Wilshere-esk att han är på rätt pl- med one touch på ett Wilshere-sätt alla Norwich-mål är lätt eller spelbar och lägger bollen på en touch hela tiden i små trånga ytor som Wilshere var känd för att göra i Arsenal och jag tyckte det var det påminner mig om Wilshere och sen fortsätter han ju även att han har ju två fantastiskt bra hörner. Den ena där Thomas drar bollen i stolpen. Just det. Och just sen det. gör Thomas mål på hörnan efter. Det är, det är, just det, det är fan sant. Han drar ju en i stolpen innan den går in sen. Ja. Det är sjukt. Men alltså, bara, jag tänker bara överlag. Ja. Smith-Rowe och om era tankar om Smith-Rowes uh, one-touch-spel och sen även hur uh, bra hörner han slår. Får jag börja? Får jag börja? Det är, är det Smith-Rowe? Får jag ja. börja? Ja. Alltså Smith-Rowe is running the motherfucking show Fy fan vad alltså Den här matchen han gjorde ju vad han ville hur, Hela tiden Han är ju så jävla bra Smith-Rowe Och jag 
vi blir mer konsekvent. Det är väl det, det, är det enda invändningen jag har. Det är för sig sant. Att i vissa lägen i spelet så gör han fel beslut. Men just här, den jag här... Tänker mer, jag tänker vissa matcher. Att ja. han kan försvinna helt vissa matcher. Och så är han så här skjut jävla bra andra matcher. Ja, det, han är lite ojämn. Det har du rätt i. Det kommer, men det kommer med åldern. Men just den här matchen mot Villa. Han, eh, som sagt... Smithrow is running the show. Han var ju så otroligt jävla bra. Men att följa upp ett mål ett assist. Woo! Men att följa upp ditt resonemang, Oscar. Uh, han är lite Wilshire, definitivt. Men jag har även hittat en annan liknelse. Och det är ju inte en dålig spelare jag kommer likna med heller. Utan jag tycker han påminner lite grann om Robert Perez. And I tell yeah, you why. Ja. Absolut, sure. uh, Robert Perez började också som en central mittfältare. Fick flytta ut på kanten för att Wenger tyckte att han hade någonting där. Och samma driv med bollen, samma liksom stick, hela tiden sticker i djupet. Precis som Smithrow. Och, och det här med att han kan skära in med högerfoten. Jag tycker att det är, jag är så jävla svag för det. Jag tror Guardiola har sagt det någon gång också. Och det är smart att en kant ska både ha en högerfot och en vänsterfot. Precis som nu, på Arsenal vänsterkant har vi Tavares, vänsterfot, Smithrow, högerfot. På andra kanten, Saka vänsterfot och Tomiyasu i högerfot. Uh, 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 ja, jag, jag tycker han uh, det är lite press i honom också. Och sen uh, har jag läst på Twitter att det är många som jämför Smithrow med Paul Merson också. Han var ju fan inte heller dålig. Så att han har ju många bra gubbar i sig liksom, Emil Smithrow. Ja, sen får man väl nästan lyfta. Vad tyckte du? Hur mycket smälte Philips hjärta när han såg Smithrows citat? Alltså det smälte ju... Ja, det smälte. Oh, 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 det smälte. Vad var citatet? Jag kan inte säga det ordagrant, men citatet var ju så här att jag kommer att alltså, stanna... Jag kan läsa det för ja, mig. Smithrow, if Arsenal want me for the rest of my career, then I am going to stay here forever. It's always difficult to stay at one club for your career, but for me personally, I'd love to be here forever. Ja, och det är ju sådana där spelare som inte finns längre i... Alltså i engelsk fotboll eller fotboll överlag. Man bara går där pengarna finns. Men det är, och nu är det Vichère. Han ska ju spela i fotboll i 10-15 år till. Så att det är väl upp till bevis. Men mest på att han säger det. Så jag, jag, jag så som jag tolkar Smith-Rowe så tror jag säkert att han kommer stanna. liksom eh, Så länge Arsenal vill ha honom. Det är så ungefär som Tony Adams. En till liknelse man kan dra. Att så här, jag kommer skriva under varenda Arsenal-kontrakt eh, de ger mig. För att jag älskar klubben så mycket. Så, nu har vi jag fortsätter att skicka en, skicka en ja, fråga till Tobbe. Det är farligt på ett sätt. Blir det inte ja, det när man säger sådana saker? Det. Alltså i en förhandlingsposition har du ju noll. Inte för att jag vill att han ska behöva förhandla med klubben. Nej, Nej det är sant. Men om jag ställer frågan till Tobbe då, om, vad ty- om du talk us through the one nil goal, Thomas party scores och sen även om du kanske har någonting att säga om Tavares Tavares samarbete med Smithrow. För Tavares förtjänar att hyllas också i sin första start. Ja, eh, ja jo, jag vet. Jag, jag, jag tänkte göra det som min talking point för matchen om man ska säga. Mm. Att något Tavares gör. Alltså, jag sa, jag har ju low-key. Han är low-key den bästa spelaren på banan skulle jag säga. Ja, det är svinbra. Eh, svinbra. Men det är, jätte, det är jättesvårt också att säga att det bara var en som var så jävla outstanding bäst. Men mm. Thomas är sitt första mål då. Gå på första hör, alltså han är stor Gå på första stolpen Ja det gör han flera gånger Men han, det här är bara den gången han får in den då. Men efteråt så gör han det två gånger till ja. Även om ni tänkte på det att Det är någonting de har övat på verkar det som Att gå på första stolpen 
Ja, verkligen. För han fick ju den i ribban innan också, sen målet. Och sen så var det ju han de la ja. hörnerna på, så absolut. Ja, stämmer. Och de täckte ju skott också för, från Thomas. Ja. Ja, och det var skönt att han fick den För då, det, det, nu, nu kanske något släpper då För han har ju tagit massa skott i konstiga vinklar Och han får inte den bollen på mål Och det har inte riktigt klaffat för han Just den sista biten Där kanske, det, liksom, det kanske släpper nu Men om jag får vara lite petig Och bara bry- avbryta ja, lite ja. Hur synd är det inte nu att Thomas Partys Första Arsenals mål egentligen är med röva Och istället för en sån här snyggt mål Alla skott han tar och så stor gubbe, den är stor Jo, jo, men det, det, är inget, det är inget snyggt mål. Man vill ju att Thomas Partey, han har laddat så länge för hans första mål och så gör han mål med röven typ. Det är lite, faller lite pladask. Jag är ju in den. Nej, det går ju med ryggen. Den går ju med ryggen, på ryggen. Ja. Röven det... är en överdrift, men alltså så här, första ja. målet, det är målet mål. Men jag kände personligen att så här, alltså... ah, typ sann att det inte var ett så där snyggt mål från halvplan. För han... Men, ja. men, ja i alla fall. Där har Alla vi första mål räknas och han, så är det. Det, hade så är det. Varit, så, ja, det hade varit snyggare om han fick göra det första målet som gick i stolpen. Men om det som är intressant, som man kanske inte reflekterar över när man är på plats, jag reflekterar över nu, det är två minuter mellan att han drar skottet i stolpen till att han gör målet. Och det snackar ju väl, eller visar ju någonting, vilken, ja, vad han har, eller vilken inställning han har. Jag tycker det över, inte, bara det, Oscar, inte bara det, Oskar, utan det är helt så som du säger. Men det är jättemycket som händer de första Det är, det är som det är plattan i mattan Och bara, hallå, ja nu åker vi ja. Och det var ju så mycket chanser Fram till 1-0 Ja, och då Ja, jag vet inte om du vill säga något mer om Eller det finns ju inget mer att säga om målet Men sen dröjer det inte många minuter Förrän Saka borde göra 2-0 När han blir frispelad Utav Tavares som vi nämnde Alldeles nyss Och lägger bollen rakt på det är faktiskt ett dåligt avslut. Det borde säkert göra bättre. Han lägger det på, på benen på Martinez som gör en bra räddning. Men det jag tycker ändå att Saka ska kunna göra ett bättre avslut i det läget när han är så pass fri som han är. Det ska det ju vara mål. Det ska det vara mål, helt klart. Men för, nu fick jag då lite dåligt samvete. Förlåt, Tobbe, vill du fortsätta prata om Tavares? Vi har börjat prata om Thomas Partys röv istället. Så om du vill fortsätta... Alltså, vi, vi alla gillar olika saker då. Det är ju <laughs> tydligt väldigt tydligt. Ja, det är väldigt tydligt. Uh, ja, jag tror bara att Partys rumpa det kanske är något, något för några dem. Men um, skönt liksom. Och som du säger, Smithrow, perfekt. Det känns som det här är någonting de har övat på. Att vi söker de här individerna vid det här, alltså, på den här platsen. Och det blev ju tydligt egentligen att Matt Target var ju... Uh, han blev överkörd. Alltså det var ju för fan öppen gata på vår vänsterkant. Ja. Det, det var ju motorväg, det var autoban ner till mål liksom. Hela tiden, man sprang rätt igen. Nuno Tavares springer rätt igenom gång och bara skjuter. Har ni tänkt på det? Alltså Nuno Tavares är ju... Tre skott tar han, tre skott tar han under matchen. Ja. Som vänsterback liksom. Men det är alltså... Det, det kändes ju som att både Tomiyasu och... Eh, både Tomiyasu och eh, den gode... Uh, Nuno Tavares nu liksom Var väldigt offensiva Ja, ja. Ska vi se Nej så att Nuno Tavares var ju fucking tummen upp för mig Alltså här jävla jag tror det, det jag sett av han tidigare var inte så bra uh, Nu lämnade Lokonga uh, Eller Oskar Det var ju du som har nämnt han Det var det innan podden det vet jag inte ja. Men Lokonga gjorde ju det riktigt bra också För första gången så ser man ju Att vi har en balans i laget också Med 
som vi nämnde var inne på fyra, tidigare att det blir som en 4-4-1-1. Att Lacazette droppar och blir som, nästan som en extra mittfältare i vissa sekvenser. Men även att Zambi gör en så pass komplett match bredvid Partey. För jag tycker både Partey gör en bra match även om han dräller lite med bollen i passningsspelet fortfarande som kan bli bättre. Men överlag så är han ju... Han, är aggressiv, han var aggressiv i den här matchen Thomas på ett helt annat sätt. Och sen så hjälper det honom oerhört mycket med Lokonga. Som, Lokonga är ju ständigt spelbar mm. hela tiden. Och även Tavares är ju ständigt spelbar till Smithrow. Att det är ju det som många har varit inne på som har varit Partey. Det var ju mot Pallas var det någon som hade tagit någon bild på det tror jag. Hur långt det är mellan lagdelarna. Och det verkar ju vara någonting de har pratat om på träningsanläggningen. Att nu måste ni... Det måste finnas spelbara... Vi måste ligga närmare varandra i lagdelarna. Vi kan inte lämna partiet på det sättet. Och det blir ju en konsekvens av att vi spelar den här typen av... Utav uppställning. Men det är väl egentligen det jag har skrivit upp från första halvleken. Och sen är vi ju... Det är många chanser. Och sen är vi ju framme vid straffsituationen och där om jag får så vill jag, vill jag dra en liten, speciell, en liten speciell matchupplevelse för min del. Kör! Om jag får. Kör! Ja, det har jag inte berättat för dig än Filip. Jag har skrivit det till Tobias men det är ju precis i sista sekunderna i halvveckan, det är tio sekunder innan tilläggstiden ska vara slut så blir ju så blir Lacazette nersparkad och sen så rullar ju spelet på i ytterligare 30-40 sekunder efter de två minuterna. Och sen blåser ju Arsenal kommer ju ytterligare ett anfall som inte blir någonting. Martinez sparkar iväg och det blåses av. Jag är ju sån, jag går ju inte, jag går inte ut innan det är halvtidsvissla. Så jag knallar ju ut och ska gå på toa som man många gånger gör i, när man är på plats. Och jag hinner ju, det var ingen kö för omväxlingsskull och jag kommer ut och hör bara ett stort vrål liksom. Folk bara skriker och jag tänkte, vad händer nu? Och jag har precis svettat händerna och någon säger, det har blivit straff, det har blivit straff, det har blivit straff. Jaha, och så får vi springa in då liksom. Och <laughs> Grejen är ju det att då har ju alla stannat i tunneln för folk inser att ja, men vi hinner inte tillbaka till våra platser. Och jag är ju inte så lång i rocken va? så att, eh, jag kan ju inte se någonting mer än bara en massa ryggar på folk som står här i tunneln. Men jag kommer ju på att ja, ska jag kunna se det här målet, då behöver jag komma upp högre. Finns det någonting man kan komma upp högre på? Jajamän, här finns ett räcke på sidan. Så jag klättrar upp på räcket och hänger mig i betongblocket ovanför och ser ju då jag kommer upp lagom på räcket till att Auba lägger fram bollen på straffpunkten och ser ju då när Auba sätter straffen. Så jag missar ju inte målet men jag vet inte om jag, jag har ingen tidigare erfarenhet av detta och det här var en, för mig en ganska speciell matchupplevelse att behöva klättra upp på ett räcke och jag tackar även Arsenal Stewarten som kollade på mig som inte sa till mig att jag behövde gå ner. Ja, för fan, det hade ju varit så jävla rövigt av honom, va? Bara, nej, gå ner, gå ner, gå ner. Men eh, Arsenal får ju straff där. Va, va, jag blev ju skitnervös, för jag tänkte, Martinez känner ju Auba. Hur ska detta gå? Var det någon mer av er som var lite så här, att det här kommer jag... nog... Jag måste bara ställa frågan till er. Är det, är det bättre att han rädda straffen och att Auba slår in returen än om han slår in straffen direkt? Vad får ni mest njutning av? Egentligen är det väl Att Arba satt straffen Så blir det ju mer att han överlistar Nu blir det typ som 
perioder Alltså returen blev lite dålig liksom. Men samtidigt så är ju Jag vet att vi kommer Vi vill inte hylla Martinez så mycket För han har snackat oerhört mycket skit om Arsenal Men det är ju ändå så att Det är ändå så att Jag tror man är inte färgad Om man säger att Martinez Är ligans bästa straffmålvakt han är väldigt duktig. Tim Krul är väldigt duktig i straffmålvakt också. Men eh, Martinez är ju väldigt... Äh, jag, jag, han blir skitnervös, ja. För jag tänkte att... Och tänkte på det innan straffen också att Lacazette och Martinez börjar tjafsa och bråka med varandra. Där vid straffpunkten. Jag måste bara säga att det var ju solklart en straff också. Ja, ja, ja. Ja, inget snack. Herregud. Man är också så att det är så här. Det är inte ingen snack om saker. Han är på en bakifrån. Kontakt är på spelare före boll. Ja. Men... Ja, nej men så det var Jag tyckte ju på sätt och vis att det var fantastiskt Att han räddade den och släppte returen Och sen fick ligga och grina i gräset Och som han Grina jag... också Som han grina ha! Och sen var det paus Och jag hade upp till min plats igen Men ja det var en annorlunda upplevelse Och sen var det underbart Fast det kom inte förrän i andra halvlek Men när fansen börjar Villa försöker ju göra lite byten i halvtid Och kommer ju ut lite starkare i andra halvlek Men det var underbart att höra när fansen Nu blir det inte helt kronologiskt Men när fansen sjunger He's better than you, he's better than you Aaron Ramsdale, he's better than you Och you're just a shit Aaron Ramsdale Aha. Mycket roligare än att bara bua tycker jag Mycket ja, mer kreativt och roligt Definitivt, verkligen, verkligen det är... ja, Jag hörde att de sjöng det också via tv Och då tänkte jag Ja, ja det... det ska han ha Det ska han ha jag har inte hunnit ge en shoutout till Pierre heller Som jag köpte mina biljetter av ja. Det vill jag fassa på att göra Just. Shoutout till Pierre Hertin Tidigare gäst i podcasten Som jag fick köpa de här två biljetterna till mig Och Omar, det var grymt ah, Ja men 2-0 i halvlek i alla fall Nu tar jag tillbaka lite pedagogiskt 2-0 i halvlek, andra halvlek börjar Aston Villa är lite bättre i början på andra halvlek Det ska vi kanske ärligt erkänna Aston Villa börjar tugga lite grann på Arsenals lillfinger men då har Ars- några bra chanser. Ja, men det gör de faktiskt. Ramstad gör speciellt en väldigt bra Precis. räddning. Ska jag säga så här, skapar inte några bra chanser, skapar sina första chanser ska man ju också tillägga för att de har inte en enda chans i hela första halvlek. Nej, nej, det var ju ett av där statistiken var typ 11-0 i chanser och sen tog ju Arsenal faktiskt här. Och det gör de inte ofta, men de tog många halvskott utifrån, men det fan det ska man ju göra ibland också bara testa och skjut för, för ibland går bollen in. Men Aston Villa börjar bäst i andra. Arsenal ger Aston Villa en lavett över, över käften och sen så tar Arsenal tillbaka spelet. Och jag tänkte, Tobias Jönsson, jag vänder mig till dig igen. Eh, gällande, ja, jag vänder, gällande 3-0-målet. Jag säger som jag brukar. Will you talk us through it? Alltså jag vill hävda att det är, eller hävda, det är klassiska va? klapp, 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 mål. Ja. Äh, återigen så är det egentligen Smith-Rowe har gjort det flera gånger den här säsongen Där han kommer och hämtar Boll eller Motar boll Och sen springer upp och så tar löpningen Han är ju Målet mot Tottenham Ja, ja precis Men det är ju inte bara han har gjort det Han har gjort det många fler gånger än så vet du. Men det... Ja, jo, men Det är ju onekligen svårt att komma ifrån Beroende på hur många spelare man vill blanda in i det. Men det är ju ändå Smith som startar anfallet. Men ja. sen även Aubas flick. Liksom, den är ju typ identisk med den mot Tottenham. Det är Bergkamp klass igen. Det är Bergkamp klass igen. Nej, vi vill bara följa i på det du sa Tobbe där. Att det är ju Smith som startar anfallet. För att han liksom bryter. Och sen så Smith being Smith Rowe. Så, så många andra i Arsenal. 
tar bollen och så står de och tittar och så slår han i sidled eller bakåt. Men det är därför jag älskar Smith för att han tar bollen och sen ja, passar och så springer han framåt. För bolljävel eller han ska ju framåt och så får han bollen tillbaka sen och passar Auba och sen så eh, är det mål. Utan de löpningen så blir det ju ingenting. Eller det är Tavares som passar Auba förresten i och för sig om det ska vara rätt och riktigt. Ja. Uh, ja, nej men det är, mm. det är ett fantastiskt mål. Och sen är det ju jag trodde ju när jag var på matchen att det var ett helt kliniskt avslut. Det är ju ett bra avslut men det är ju en liten styrning på avslutet. Men det är ändå bra tanke utav Smith Rowe att ändå ha närvaron och kunna göra ett bra avslut när du har tagit en 60-70 meters rush. Ja. Det är han, tänker, han tänker köla den. Ja. Han tänker ju dra den liksom. Mm. Så att det är lite tur men vad fan det ska man ha också. Och nu apropå Smith Rowe. Läst. Han fick ju mycket kritik eller har fått för att han är ju, han är ju superbra sådär, men han är inte så bra end product. Han är inte så bra stif- siffror och statistik. Eh, läste ni det nu att på hans fem senaste matcher så har han tre mål och två assist? Det är inte dåligt. Nej, det är en poäng på match. Ja, nästa, även nästa om man mer. pratar statistik så kan man väl säga att Aubameyang nu har är sju mål på åtta matcher. Ja. Jag sa nästan med, det är ju ordagrant en poäng på match. Ja, precis. Sju mål på åtta matcher. Och så läste jag någonstans att Auba behöver fyra mål till på Emirates för att bli den bästa målskytten i Arsenal någonsin på Emirates. Vi ska inte prata om vem som är den bästa för då blir det bara deppiga, men... Jag tror Aubameyang är on track på att ta den också. Vad säger du? Jag tror Aubameyang är on track på att ta den också. Ja, det är ju Aubameyang som kommer om man gör fyra mål till. Bli bästa. Ja, ah, förlåt, jag menar Aubameyang. Jag menar Aubameyang. Ja, tyckte, det, tyckte det lät lite konstigt. Ja, ah, my bad. My bad. Uh, och det känns ju som att det ska han ju fan kunna göra fyra mål på hemmaplan den här säsongen. Så är han bästa målskytt på Emirates uh, i Arsenal. Det är inte dåligt. Nej, det hade ju varit en milstolp onekligen. Ja. Du Tobbe, jag fortsätter med dig där. Aston Villa gör ju faktiskt ett mål också. Det är ganska snyggt kan Nej, man väl säga. Jävlar, alltså, det är drömmål, är det inte det? Det är ju jävla, jävla mål. Det är riktigt snyggt. Men, vill det, du... det ska vara snyggt under stolen. Vill du säga någonting om det eller förutom bara att det är ett snyggt, snyggt mål? Jag tycker personligen att försvarspelet är lite alldeles, passivt. Det är alldeles för passivt. Ja. Men återigen, det är liksom... Ja, jag tänkte, ja, du fattar. Men det är, alltså, det är lite det här man släpper in ett mål. Och så tänkte man, vad kommer hända här? Alltså, klarar vi att hålla stängt det? Men så var jag, så jag var aldrig riktigt orolig på ett sätt i den här matchen. Det kändes som de hade läget under kontroll. Ja. Eller? Det, jo, jo, absolut. Och det är inte ofta man säger det. Men jag håller med dig där. Att alltså, de ville ha gjort det tre och då var det med så här. Ja, ja, ja. Det kan de väl få då. Det kan de väl få då. Han blir ju ganska törligt arg där Ramsdale men han gillar ju inte att släppa in mål om man ju förstått. Nej men jag säger, han får ju också på något sätt inse det att det är klart att man är rädd över enda boll och alla ja. stängt och allt och det men liksom vad fan ska han göra åt den då? Nej det går ju inte. Det är ju, jag menar att med klockrenare träffas så går ju inte att få så att det är ju inte... Som en Djurgårdsspelare hade i äh, igår. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var någon som bombade in en asstökt mål också. Liksom. Och de händer ju ibland. Liksom. Det går inte att rädda alla. Ibland så sitter de bara och man får bara lyfta på... Jag har faktiskt skrivit upp en annan grej här. Som... Ja, kör! 
om, om Ramsdale alltså som är, Nu när vi ändå var inne på Ramsdale ja. Vi har inte nämnt hans fantastiska fotparad Som man gör innan eh, Aston, Det är ju efter Smith har gjort 3-0 och innan Aston Villa gör sitt 3-1-mål Så har han ju en fantastisk fotparad på Bundesliga ja, Hellskott alltså Mm. Och vi passar på att så... såga dem som ville att vi skulle sälja Smithrow och signa Boendia istället. Ja, men de kan ju gå och lägga sig. Han, han blir utbytt, så det går han ju runt och typ whinar och sparkar och grejer. Typ. Ja. Han har börjat ja. jättesvagt i Aston Villa också. Stämmer. Nej, men Villa överlag är ju liksom inte, inte där. Alltså, de trodde väl kanske att de var en större klubb än vad de är. Eller är jag ute och seglar när jag säger så? Nej, men jag tror att mycket hänger på att de sålde Grealish. Och sen har de köpt in... Grealish var ju 10 av 10. Eller är, han är ju hur bra som helst. Och sen har de köpt in några som är 7 av 10. Någon som är 8 av 10 sådär. Och de har inte fått ihop det efter. Så jag tror att... De har sålt en svinbra och köpt in 4-5 halvdana. Det är väl samma som Spurs när de sålde Bale. De sålde en svinbra och köpte in nio katastrof. Liksom. Det... Var det när Liverpool sålde Suarez och så köpte de in Ricky Lambert som sa 15. Ja, exakt. exakt. Så det är typiskt sådana som vill eller det är samma symptom med Aston Villa tolkar jag det som. Och det, men det... Ja, och han... Ja, de var inte bra i alla fall. De, de, de spelarna de köpte. Men Ramsdale, tummen upp. Sicken kille, sicken kille. Och även en annan grej som jag vill nämna med Ramsdale. Han har väl två eller tre gånger han kastar ut bollen över halva plan som startar. Nu, nu leder det inte till några jätteanfall. Men att han är så snabbtänkt så att han kastar ut bollen över halva plan och startar Arsenals spel på ett så snabbt sätt. Det är minst två, det är minst två gånger, om inte ännu fler gånger. Och han har även visat prov på vilka fötter han har. Ja. Det är helt... Han är en sinnesnärvaro som är, som är stor liksom. Tänkte ni på det angående Ramsdale också? Det är ju en gång, alltså Sambil och Konga gjorde en jätte, jättebra match, men det är en gång Sambil och Konga kladdar med bollen utanför straffområdet och att de vill ta den och få till ett avslut. Tänkte ni på det? Ramsdales blick på Lekonga efter det. Har ni sett det? Eller tänkte ja. ni på det där och då? Det är svårt för dig, Oskar, kanske att se. Vad sa du? Var det mod i blicken? Ja, men det var verkligen så här. Gör du det där en gång till? Då, 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 då dödar jag dig. Det var väl nästan verkligen så. Och det, och ja, ibland så behövs För det här med målvakter. Det har vi pratat om tidigare. Att målvakter, det är så här, som Pickford och sådär... En bra målvakt, de ska tydligen skrika mycket för det är då de är bra. De klagar och skriker mycket. Men ibland så räcker det bara med att ge någon en blick uh, för att budskapet ska gå fram. Liksom. Det var så tydligt. Vad sa du? Om blickar kunde döda och så vidare. Ja, exakt. Precis. Um... Jag har, en... har du en till punkt, Oskar? Jag älskar dina <laughs> punkter. Ja, jag kör, kör. Jag har ju skrivit en hel A4. I ah, I love it, I love it. Men nej, jag vill bara slutmässigt eller, avsluta med att säga ja, Dels har jag, det har jag nämnt att det var grym atmosfär Men sen den här startelvan om man säger att det nu är en 4-4-1-1 Då att jag tänker på längre sikt att det är någonting vi bör fortsätta med För att när PP och Auba och Thomas och alla ska sticka på Africa Cup of Nations Så är detta... Tror jag, för vi kommer ändå ha kvar Saka och Smith som jag De visar ju tydligt att De är de som ska spela på vänster och höger kant Skit i vad PP kostade Det är ju glasklart att Saka är ju den bästa vi har till höger Och även 
Mitt råg är den bästa vi kan ställa ut på vänsterkanten Så att de är ju cementerade där enligt mig Men även att Om vi fortsätter att spela ett 4-4-1-1 Så när Africa Cup of Nations kommer in i bilden Och Aubameyang Av de startspelarna och Thomas är borta Så kan man ändå ställa upp Ett kanske mittfältspar För att då kanske Tobbe vill inte höra detta men Chaka eller i alla fall med Sambi om han hinner spela sig in i laget och någon annan mittfältspartner då och sen även få in Martinelli då som ersättare till till Aubameyang för jag tror att ett anfallspar med Lacazette och Martinelli är någonting som skulle kunna fungera bra när Auba sticker på Africa Cup of Nations ja, får, jag, får jag börja prata? Fylla in? Ja jag, först, först jag vill säga, vem i den här podden var det som förespråkade och förespådde att 4-4-2 skulle komma tillbaka? Du. Det var jag. Tack så mycket. Tack. Lyft jag patten. <laughs> det är inte ofta jag är rätt så när jag väl har det. Då vill jag peka på det. Och så, jag håller med dig Oskar. Jag har också tänkt på det. Saka är den bästa vi har till höger. Smithrow. Ja, där hade jag ju fel en gång i tiden. För då sa jag att Smithrow ska ju spela i mitten. Men nu Smithrow, nya Pires. Han, han är den bästa vi har till vänster. Och alltså, om man blickar lite grann framåt Då öppnar det för att vi kan sälja PP till sommaren också Han är ju typ den enda vi har lite sell on value på Med tanke på att hans kontrakt snart går ut också Så att han kan göra sitt bästa den här säsongen Och sen kan vi försöka sälja honom Vi kommer ju inte få tillbaka de 750 miljonerna Eller vad det var Men liksom får vi 33, eller så här, 300-400 miljoner Det är bara sälja Tack. Men det är, också, det är också en bra inhoppare att ha. Ja, det är det, absolut. Och sen är, håller jag med dig om det att Martinelli tror jag absolut kan fylla Aubas skor. För jag tror det är en 4-4-2 nu då. Att Auba och Martinelli längst fram. Ja, det funkar inte för de är för lika i sitt spel. Men däremot Lacazette och Martinelli. Då har man ju Martinelli som direkt Auba-ersättare. Så det tror, jag, det tror jag kommer funka väldigt, väldigt bra. Och sen... Om man ska fortsätta längre fram de med 4-4-2 hur man ska göra för att ersätta Lacazette i den rollen. Men det är ju ett problem vi kan ta där och då. Det tror jag inte är så svårt. Så att jag, Nej, även är enig, jag håller med dig. Afrika, håller med dig. Ja, men även under Africa Cup of Nations då, om man ställer upp en Lacazette och Martinelli så kan man ju även, så kan ju Balogung förhoppningsvis få några chanser och göra lite inhopp och få lite speltid om eller eller en kettiga beroende på För troligtvis måste väl någon av dem Eller inte någon, Det känns ju ändå som att någon av dem borde gå på lån mm. Men Då har man ju ändå lite att slänga in Från bänken ja. Så att, ja, nej, men Jag tycker att det var en intressant En intressant Formation som jag hoppas att vi fortsätter med mm. Som kan gynna oss i det långa loppet Sen är en sak till att säga om dig innan Du får säga ditt eh, Tobbe om saken Men eh, då när det afrikanska kuppen Jag är ju snart 40 så jag får ju säga Afrikanska kuppen för så heter det på min tid um, <laughs> Då försvinner ju Thomas Partey Då blir det ju Chaka och Sambi som du sa Chaka kanske inte heller Kommer komma tillbaka fullt För han har varit borta så länge Men vad jag vill säga nu Och nu sticker jag ut hakan rejält uh, Det är ju många då Som är så oroliga för att Partey försvinner Och han har varit bästa mittfält, mittfältare Och jag då håller jag med om. Det är synd att bästa mittfältaren försvinner. Men, ärligt talat, är jag inte så orolig. Och det kanske är naivt och dumt och sådär. Men jag tror att det är mycket det här med att då kan Maitland-Niles och Sambel och Konga verkligen visa att de ska spela. Då är det their time to shine. 
Istället för att hamna i skuggan av partij så går de fram och visar att de ska stå i solen själva. Uh, det, så att jag är faktiskt inte så orolig för att partij försvinner där. För jag lite kanske naivt eller dumt dristigt tror att Zambi och Maitland Niles vill och kan fylla de skorna och verkligen vill visa framfötterna där. Tobias Johansson, vad har du att säga om saken? Konkurrens är ju hälsosamt, så varför inte? Alltså låt folk kriga om sina stadplatser Att Bruno Tavares spelar så bra i bra för Tedje Nu måste han pusha sig ännu mer när han kommer tillbaka Sant. Eller så att, att det är ingenting som man kan ta för givet Och det var ju det bästa som kunde hända med målvaktsplatsen onekligen Eller hur? Ja, 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 ja visst uh, Så uh, Så tänker jag om det helt enkelt Om man nu ska se, försöka sälja för PIA du Annars så blir det ju alltså om han nu inte är nöjd, för jag tror inte han är nöjd med situationen som den är. Nej, det ska han ju inte vara heller. Så kanske man får se på andra alternativ. Ja. Jag tänker ju också... Jag tänker också att det kan vara bra för Terny för att han har spelat så mycket att han kan behöva lite vila. Han har, vi har ju sett att det inte har funkat utan honom, så jag tror att det är bra att vi kan rotera honom lite, för då kan Terny jobba sig tillbaka in i form och... Vi kan även få in Tavares i spelet och jag tror att det kommer gynna alla bara hur mycket man än älskar Terni och vi, det gör vi alla i den här podcasten men jag tror att han, han har ju inte visat någon stor form den här säsongen så jag tror det är bra för honom att han får konkurrens och även kan få vilas lite för jag tror det behövs. Ja, men det faller ju på t- tillbaka på det här du sa Tobbe om konkurrens. Alltså det är A och O. Det var ju därför också han, han Aston Villas målvakt vad heter han nu igen? Ma 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 Uh, hjälp mig det var Martinez. Just det, det var Martinez han. så heter han mm. Han som var arg för att uh, Arsenals akademi inte hade koll på Att han bytte namn från Damien till Emiliano eller vad heter det ja, men det, är också, det var ju därför han gick Från Arsenal för att han inte ville ha konkurrens För att Arsenal sa så här: nej vi kan inte garantera Det är en startplats nu när Leno kommer tillbaka Och då var ju så här han Jaha, ja men då går väl jag då För jag vill inte ha någon konkurrens Nej men dra åt helvete då i så fall. Det är väl det mest nyttiga och hälsosamma som finns i ett lag att man har konkurrens om platserna för att man hetsar och eller så här, pushar varandra. Det är ju så det ska vara. Båda, det måste man jag tycker vi avslutar med att säga att både Martinez och Leno förlorade kampen mot Ramsdale om första spaden i Arsenal. Mm. Mm. Det gjorde de sannoliken. Oskar, har du någon mer punkt? Jag älskade det här formatet nu, att du hade med lite punkter och så. Hade du något mer och, eh, från din punkt? Nej, jag kände Nej. bara att jag ville vara lite mer välförberedd idag. Att jag kände att jag var så, så laddad efter matchen och vad jag har fått uppleva den här veckan. Så jag ville ge dig en chans till att kolla på matchen. Och jag hann nästan, förutom de sista tio minuterna, och kolla igenom hela matchen. Och då kände jag att det var lite kul att skriva ner punkter. För jag sa ju även efter Crystal Palace-matchen att... Efter Aston Villa-matchen så ska jag ge lite mer av en analys Och det tycker jag väl ändå att jag har upp, löst det uppdraget Absolut jag är, jag är redo för min topp tre om det är dit den, det här debarkar Ja, det är väl det, det är väl det Jag vill bara innan, alltså så här Jag har ibland för lite dåligt samvete i den här podden Att jag är så gnällig och negativ åt saker och ting Så jag vill verkligen understryka att Den här matchen mot Aston Villa var Arsenal svinbra Och det var en fröjd att titta på Och jag vill bara sätta ett utropstecken där Och säga nu är jag inte gnäll Filip och negativa Filip Utan att den här matchen var superduper mega Så har jag det sagt också Du Tobbe, vill du ta reglerna för topp tre Säsongens spelare? 
Ja, när det kommer till säsongspelare där en i panelen tar ut eh, topp tre från matchen som han tycker var bäst. Eh, där den bästa får tre poäng, den näst bästa får två poäng och den ja, tredje bästa får en poäng. Och det sammanställs då i en vad heter det? Eh, tabell i slutet av säsongen där vi då har röstat fram egentligen under hela säsongen vem som är bäst. Så gärna med lite motivering Oskar. Så du kan börja med vem var tredje bäst eller vem får en poäng. Ja, och där skiljer det även lite från när jag var på plats. Då, tyckte jag, då tänkte jag inte så mycket på det individuella. Men nu när jag har kollat på det igen och kollat lite närmare på det individuella. Så landar jag ändå på att en poäng förtjänar Lacazette. För att han har kommit in med ett bra inhopp sist gång. Och även kommer in i den här matchen och gör en skillnad i laget i sin helhet. Hur laget fungerar som en enhet. Pressa bra... Ständigt spelbar eh, ja, Ett all around bra En bra match Vinner straffen ja, Jag tycker han eh, Jag har ofta varit väldigt kritisk till Lackasett också Så det är lite extra kul att få ge honom en poäng Jag tycker att det finns många som eh, och Tassar på den här enpoängen Tomiyasu, Thomas eh, Tavares Men ja, jag kände också någonstans att när vi äntligen gör lite mål så kände jag att det var kul att få lyfta lite offensiva spelare. För just den här säsongen har vi ju väldigt många gånger lyft våra defensiva spelare. Så det är lite kul att få fokusera på de offensiva spelarna efter den här matchen. Får jag bara flika in där? Förstod jag dig rätt nu att de här poängen är baserade både från din live-upplevelse och från att du kollar liksom om matchen på tv så att säga? Ja, ja, eller det jag tänkte på när jag var på matchen så var det främst... Jag var imponerad över Tomiyasu. Han ju hade ju någon sån här fantastisk rädd i första halvlek. Och mm. det, var, det var väl kanske för att jag såg Tomiyasu i så, live första gången som jag tänkte mycket på honom. Eller fokuserade mycket på honom. Och sen att han under första halvlek var på våran kant av arenan så att säga. Så tänkte jag väl lite extra mycket på honom. Och eh, även tänkte jag mycket på Sambil och Konga och sen mycket på Thomas. Men... Eh, det var väl kanske, för de var ju på min kant så att säga, och så även Saka. Det blir lite, ja, man sitter på ena kanten och det blir ju kanske lite lättare att fokusera på dem som är närmast den så att säga. Det är sant, det är sant. Ja. På tal om ride bara, vilken jävla ride Ben White gjorde med bollen va? Det var ju en fröjd att se ja. när han tog bollen från ena straffområdet till det andra. Men vi kanske kommer till det sen. Två poäng, ja. är vi där? Ja, Jop. två poäng Där håller jag fast vid som jag tyckte även där Och även nu när jag har kollat ännu närmare på det att Jag tycker att Zambi gör en mm. jättebra match Den bästa matchen han har gjort i Arsenal, i Arsenal tror jag. Han är ständigt spelbar Och täcker oerhört mycket yta Jag har inte sett någon heatmap på Vart han befann sig på planen Men det kändes som att han befann sig överallt På planen och En sak som jag gillar om man då ska prata om tidigare mittfältare som, mittfältare som vi har ställt upp de senaste åren är ju Det är ju inte som att vända ett hangarfartyg när, som när Chaka ska vända Utan just de här vändningarna som man gör, att han är så snabb i vändningarna Tar emot bollen, vänder om och driver bollen framåt jämfört med hangarfartyget Chaka. På tal om heatmap Har ja. ni sett den bilden på en heatmap som ser ut ungefär som en get? Nej. Nej. Då kan ni se det för jag, jag, kollar, jag kollade precis på Lekongas hitmap och den ser nästan ut som den geten. Ni kan hitta den på Arsenal Göteborgs Instagram ett Arsenal GBG så ser ni Lekongas hitmap där. Eller om det går in på Arsenal Göteborgs Facebookgrupp Arsenal Göteborg 
eh, forum heter den. Så ser ni också Lokongas hitmap. Jag tyckte han var lite slående på tal om det du sa. Att han rör sig överallt och var hur bra som helst. Vad snabb ja. han är i vändningarna också som sagt, ja. Ja, ja. men Fröjd. tre poäng landar ändå i, på Spiffro. Oh. Och det, det, det hade jag inte... Det hade jag nog inte sagt om jag inte hade kollat om matchen ännu en gång för han var ju som sagt på andra kanten så att ja, man såg inte det är lite svårt att se de här små det här one-touch-spelet som man såg när jag kollade nu i efterhand och ja, det är många som gör det bra men jag landar ändå att Smithrow får tre poäng för att han pressar oerhört bra chanser, skapar chanser inblandar i allt och även gör en fantastisk löpning och ett fantastiskt mål Håller du med om det jag sa innan att Smithro is running the motherfucking show? Ja, han var, det var en fantastiskt bra match. Jag bara fortsätta. hoppas att han fortsätter på den inslagna banan. Och jag tror det vore bra om man kunde få lite matcher nu på vänsterkanten. Men eftersom det har varit lite mix and match med hur vi har flyttat runt spelare hit och dit. Så vore det bra om han kunde få fortsätta på vänsterkanten lite nu istället för att vi håller på att byta hela tiden. Det måste ju någon göra någon ramsa på. Smithro och show. Det kan väl inte vara så svårt. Ja. Ni där kreativa där ute. Make it happen. Jag tycker även han får ju bara några minuter. Men jag tycker även det är kul att se att Martinelli får lite speltid nu de två senaste matcherna. I denna matchen är det ju bara någon enstaka minut. Men ändå att han har jobbat sig upp. För jag var ju lite orolig över det när vi spelade in Marsblad där. Att Just. han inte får så mycket chanser. Så jag tycker det är kul att se att han måste hända att det bara är någon minut. Men ja, jag vill ändå passa på och säga det. Så ja, det var min topp tre. Snyggt. Tobbe, har du några kommentarer på den? Gillar i den topp tre, om jag ska vara ärlig. Uh, tycker... Tycker... Uh, tycker det är det bra. Uh, det är många man vill ta ut och kul att det blir fokus på för spelare som man ska säga istället för de defensiva som det har varit mycket snack om tidigare då. Mm. Det finns ju, det här har vi sagt tidigare Men det är många som gör en bra match Tavares har vi nämnt, jag tyckte Ben White Och Gabriel var ju två jävla Bossar där bak Partey gör en ja, Ben White har gjort några riktigt bra matcher i sista ja. Men jag hoppas det är liksom, Nu är det väl inte eh, Alltså, nu är det ingen jättestor Stor, stor match eh, Som kommer, det är ju eh, Leicester här på tisdag Och sen nästa lördag är det ju Uh, förlåt Leeds och sen nästa lördag är det Leicester det. Så det kan bli kul att se hur vida Ramsdales uh, nolla håller sig då mm. Eller om, 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 uh, om vi får anledning till att ge han mer poäng Just det. Men Jag tycker ju jag nästan, jag, vi var inne på det innan Att alla gör ju en typen, alla som startar i alla fall Det är ändå, ja, det kommer ju rätt sena byten Så det är svårt att säga att de gör det 8 av 10 Men alla som startar matchen för Arsenal Ligger ju någonstans på en 8 av 10 i betyg där omkring. Det är ingen som gör det sämre än 8 av 10. Jag sa det att jag kanske hade kunnat tänka mig att ta bort ett halvt poäng från Saka och sänka honom till 7 och ett halvt. Men det är bara för att han inte gör ett mål. Och hade han gjort ett, ett mål på någon av sina chanser så hade jag troligtvis sagt att det var 8,5 av 10. Ja, men överlag så är det, de flesta ligger där runt en 8 av 10 ungefär. Ja, sammanfattar det som. Håller med, håller med definitivt. Give or take. Ja. Ja, ja, ja. Um, bra. Känns... Alba gör det väldigt bra också. Ja. Ska jag säga. Pressa bra. Och, ja. Alba överlag har ju hittat en form nu de senaste matcherna tycker jag som är intressant. Han är, känns som att han är tillbaka lite. Mm. Uh, känns han är vi... på väg, va? Han är på väg tillbaka. Ja. Precis. Känns vi färdiga med. Två... Ja, 
Toppen. Två, det var mina två av fyra tror jag. Ja, fan. Det är super. Känns vi färdiga med Aston Villa-matchen eller? Ska vi blicka lite ja, framåt? Ja. Um, vi spelar in det här på en söndag som sagt. På tisdag. Då ska du och jag Oscar på One We Were Kings live. Men det är inte det vi ska prata om. Utan då spelar jag även Det är lite synd för då kommer vi missa matchen. Ja, det ska vi skoja. missa matchen. Ja, vi löser det på något sätt. Vi får... Ja. Uh, ja. Men vi kommer... från mig. Uh, jag har ju en uh, bild med han för tio år sedan faktiskt i grytyttan när jag var där. Oj. Och var bakfull uh, också. Det är skillnad från det då. Uh, och... Uh, jag tror jag, jag cyklade faktiskt för att ta en bild med han. Det var bara lärare eller lektorer då som fick, som fick vara där. Ja. Men ja, jag snek mig in där och fick en bild efter att vara fanboy. Och säga att du räppade Arsenal också, vad har jag för mig? Om ja, inte minns min ja, men jag nämnde det. Han sa, gillar du fotbollen? Arsenal fan, och sen, vad fan. Ja, för jag, jag, jag och Filip har ju bestämt oss. Ah, okay. Jag och Filip har ju bestämt oss att vi ska räppa Arsenal med When We Were Kings t-shirt där. Mm. Uh, Arsenal motiv på. På tal om Niva, han är ju inte jätteglad på Twitter nu när Spurs förlorar 1-0 mot West Ham. Men det kan man ju förstå. De är ju inte så bra Spurs. Jag är på att West Ham vinner mot Spurs. De har en historia av att vinna mot Spurs. Det gjorde jag. Jag bettade på att Liverpool och West Ham skulle vinna idag. Snyggt. Bara de två matcherna? Ja, faktiskt bara de två matcherna. Vad, vad renderade det i? Jag vann. Jag gick in med 40 kronor ungefär och jag fick väl en vinst på 210 kronor. Så. Fan vad rolig. R- alltså, du, du och jag jobbar lite annorlunda när vi bettade kan jag ju säga. Ja, men jag orkar, jag, tog, jag tömde mitt konto helt enkelt För jag var helt ja, säker på jag, var helt, jag, helt säker, jag tömde det jag hade på mitt svenska spelkonto Bara la det jag hade Orkar inte sätta in några mer pengar Jag har varit i London sagt i åtta dagar Jag har spenderat rätt mycket pengar i London Jag tänkte bara att det är kul Att tömma de kronorna jag hade på mitt konto Och jag var rätt säker på West Ham brukar ju vinna mot Tottenham Väldigt ofta Sen måste man ju även ge en liten shoutout Till till West Ham att de, att de tar efter våra ramser. Att de också sjunger Tottenham get better everywhere they go. För West Ham är ju också ett lag som hatar Tottenham. Snart kommer alla klubbar i hela Premier League sjunga den. Jag tyckte det var sjukt roligt också. Tom som var på matchen. Han la upp på Instagram att Lad behind me just said This game is too much, much foreplay with no penetration. Det var lite roligt uh, Men vad säger ni om, om uh, Tisdagens match mot Leeds Det är ju ligakuppen då Har ni något Len tillbaka i mål, Len i mål. Um, mm. Ja Nej, Annars vet jag inte finns ju ingen risk, Det finns ju ingen anledning Att chansa med Tierney Om man har haft en liten knock Utan kör på med Tavares Rätt till andra till match Kan de ja. visa vad det går för Precis Nej, men det blir, Leeds, är inte, Leeds är inte så bra den här säsongen heller kan man nej. säga. De har börjat risigt. Så att, nej, men jag förväntar mig att vi vinner den matchen. Och andra jag sidan. Tror det. Mm. Fortsätt du. Ja. ja, nej men sen så har vi ju Leicester då. Jag tror ju att eh, mitt tipp med att vi skulle ta 11 poäng känns ju ändå ganska levande än så länge. Ja, ja, ja. Det är det enda som är levande. Mitt och Tobbe tror jag körda. Ja, tyvärr då. Det är, inte ja, så att det, är... Jag är glad. det är inte så att jag är glad över att vi inte har tagit mer poäng. Självklart Nej. inte. Men när man sammanfattar det att vi fick fyra poäng på, på 
på de här två matcherna och för min del att vi avgör i matchminut, sista matchminuten eller jag får in kvitteringen där så kan jag säga att jag firade och, mot Crystal Palace och jag skiter i vad folk tycker om att man inte ska fira en fira en kvittering för om man inte får fira ett sista minutenmål oavsett om det är en kvittering och en räddad poäng så vet jag inte varför man ska gå på fotboll. Men angående Leeds så yes. ja, vill jag bara säga det att jag tycker personligen att vi ska gå för typ det starkaste laget för trots att det är ligakuppen så är det inte ofta vi har två matcher på en vecka och två matcher på en vecka ska man fan klara av så att eh, lasta det bästa laget och eh, försök vinna och gå vidare där så man får mer och mer matcher. Spela Gabriel White igen, spela Ramsdale i mål, spela Partey eller Konga liksom. Eh, finns ingen anledning Leno... att vila spelare. Nej, samtidigt så tror jag, jag är ganska säker på att Leno kommer få stå i mål. Det, det, vågar, det vågar jag milt sagt inte, jag behöver inte sticka ut hakan och så här, men det är jag rätt säker på att han kommer starta. Ja. Sen... Men då är, ju frågan, då är frågan vad man tror och vad man hoppas. Jag tror ju också att Leno kommer stå, men jag hoppas inte det. Jag hoppas att vi bara kör på med bästa laget nu och så bara försöker Nej, jag, få har, så mycket spelare en... som möjligt. Eller så mycket matcher som möjligt. Bra poäng. Ja. Bra poäng. Eh... Sen kan man väl kanske byta ut någon enstaka spelare. Till exempel man skulle kunna byta ut Aubameyang och ge Martinelli en start. För man måste inte spela Aubameyang, tycker inte jag. Nej, jag, sen... man, jag, hoppas, jag hoppas att Martinelli får en, en start mot Leeds För jag tycker att han förtjänar att få lite mer speltid Sen tycker jag man Men kan han... göra byterna tidigare också Alltså behöver vi ju inte ja. vänta till sista minuten Och slänga in eh, Martinelli till exempel Utan det kan man göra i minut 75-80 Så man får lite eh, mer speltid på, på dem um, Tobbe, vill du säga något om Ligakuppen? Sen ska jag försöka runda av För jag har inte sovit på hela natten Och jag har inte ätit på hela dagen Oh, herregud ja. uh, Då ska jag hålla mig kort uh, Bra helg, jävligt skönt med Seger uh, det, ma, ma, alltså Man går in i veckan Med helt annan energi Jag håller hakan högt och så, så kör vi liksom Gött Enna Och ska vi avsluta med att säga någonting vi mot Leeds. Där har vi liksom. den, där har vi den Vi vinner mot Leeds, det var det jag ville höra Och mot Leicester Och mot Leicester Overlandens i en Leicester som man så fint brukar sjunga Yes. We all follow the Arsenal over Landens i Leicester. Snyggt. Det blir vinst. Det blir vinst. Det blir grymt. Och en, jag vill slutligen säga en big shoutout till Arsenal-familjen som har tagit så ofantligt bra hand om mig under min vecka när jag har rest själv i London. Och alla möten som jag har haft under denna veckan går att... Och då menar jag även vänner som jag har träffat som jag känt sen tidigare. På sätt och vis finns det alla på... De, jag hade inte känt någon av dem om det inte vore för Arsenal. Och det säger någonting om hur fantastisk Arsenal-familjen är. Arsenal-family, through and through. Tobbe, är whiskyn slut? Ja, uh, uh, den lilla whisky jag hade. Ja. Uh, <laughs> Uh, på tal om Arsenal Family uh, Hur gör man om man blir med om Arsenal Göteborg, Filip? Oh, bra, tack där Då går man in på arsenalgoteborg.se Och läser sig till där uh, Det är buslet det ska, det ska jag inte behöva förklara Utan gå in på arsenalgoteborg.se Och så läser ni till där Man kan också, också besöka oss på arsenalgbg På Twitter och Instagram Läsa där eller fråga där hur man gör Eller gå in på Facebook som jag tar tidigare Arsenal Göteborg uh, Forum 
Ställ frågan där hur man blir medlem. Eller så går man in på den här like-sidan Arsenal Göteborg. Läs där. Ställ frågan där. Man måste ställa frågor för att få svar. Eller så läser ni. Uh, är du nöjd med ditt svar, Tobbe? Du är filosof, gubben. Filosof. Tack så mycket, tack så mycket. Uh, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll denna söndag. Tusen tack för det. Tack, tack. Ha en fin vecka. Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll denna söndag. Tack så mycket för att jag fick komma och tack för att jag fick tjata så mycket. Så här mycket har jag nog aldrig tjatat i en podcast som tidigare. Och om någon har några frågor till mig gällande researrangemang så är jag gärna glad att hjälpa till. Och då kanske ni kan hitta mig på Oscar AFC på både Twitter och Instagram tror jag man hittar mig om man söker på båda. Och man kan även se lite bilder om, för jag kan inte få med hur många bilder som helst i din fina omslagsbild Filip. Men om folk vill se lite mer bilder från resan så kan de besöka min Instagram eller Twitter och se lite mer bilder med flaggan framförallt. Tycker jag man ska göra, tycker jag man ska göra. Det största tacket går som vanligt till alla er som har lyssnat. Eh, två shout- nu ska jag göra en shoutout. Det är du som har gjort massa shoutout eh, hittills Oskar, men jag har två shoutout faktiskt. Eh, till en speciell shoutout till Micke Eriksson som jag vet lyssnar varje avsnitt. Hallå Micke, tusen tack för att du lyssnar idag. Och en som jag också vet lyssnar alla avsnitt är Jay, uh, Jay Bottenskrap Han heter kanske inte Bottenskrap i efternamn Men i alla fall ett Tarmflora1 på Twitter Som också vet lyssna på varje avsnitt Jag Tusen... om det var Bottenskrap namn <laughs> Ja, jag tror det är hans band som heter Bottenskrap Så nu fick de lite reklam Tusen tack till er två som har lyssnat Och jättejävla stort tack till alla er andra också givetvis Ha en fin vecka nu Och ooh to be a gooner